0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, les Savantes.
2: Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui mon invité est angliciste, civilisationniste et spécialiste des diasporas africaines. Bonjour, Mabula Somagro. Bonjour. Bonjour Lorraine. Mabula Soumaoro, vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Tours en langue et littérature anglaise et anglo-saxonne. Vous êtes aussi chercheuse en French diaspora studies, ces mouvement de recherche qu'on nomme ainsi en anglais, parce qu'il est profondément ancré dans la tradition universitaire américaine et britannique, ce qui n'est pas sans lien avec votre histoire, votre parcours, on va y revenir tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui l'une des voix les plus audibles en France sur la question de l'identité noire, la question de l'identité en particulier des femmes noires. Vous revendiquez ce terme « afropéenne », une expression qui a été proposée par l'écrivaine Leonora Miano pour parler de cette identité noire européenne qu'on peine à nommer alors qu'aux états unis on dit très volontiers et depuis longtemps « américain ou « américaine en fait, tout l'enjeu de votre travail, c'est de nommer les choses, de donner voix et corps à des appartenances culturelles auxquelles la France tente à être un petit peu sourde, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous dites, être noir, c'est aussi vaste que le monde, c'est grand comme l'humanité, comme l'univers. Et nous allons, au cours de cette heure ensemble, explorer le monde. En attendant, je vous pose la première question, la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour la recherche sur la diaspora noire
3: alors, euh, merci pour toutes ces questions, cette belle introduction. Je voudrais juste ajouter quelques points. Je suis spécialiste en euh, ce qu'on appelle en anglais Africana Studies, qui englobe les French Africana Studies, c'est-à-dire que c'est le monde noir ou les mondes noirs euh, généralement, avec euh, dernièrement une, une spécialisation sur la, sur la France hexagonale, mais
0: qui est venu plus tard. Euh... Qui est,
3: est venu plus tard. Voilà, j'insiste parce qu'à l'origine, je, je m'intéressais vraiment aux Amériques et notamment aux Amériques anglophones. Donc, pour répondre à votre première question, qui me semble. C'est le reste de l'émission. C'est assez compliqué. Que peuvent les femmes euh... Les femmes existent, en fait, j'ai envie de dire, et ne devraient pas être limitées ou cantonnées à certains rôles qui les placeraient à l'extérieur du monde de la recherche et de la pensée. Donc pour moi, ça apparaît comme une. Comme une évidence, enfin, les, les femmes sont des êtres humains. Euh, les êtres humains sont censés être dotés de raison, et les femmes ont une capacité de raison, ont un accès à la rationalité qui est, c'est malheureux même de devoir le, le répéter aujourd'hui en 2019 égale à celle des hommes et euh, égal ne veut pas dire identique, similaire. Peut-être qu'il y a des différences, peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas euh, que peuvent euh, les femmes, les femmes peuvent ce qu'elles ont toujours fait, exister, penser, travailler. Ce serait ma réponse.
0: C'est très joliment formulé. En France, le mot noir peine à être prononcé. Bizarrement, certains Français préfèrent dire black, black. ou alors prétendent qu'ils ne voient pas les couleurs. <rire> Mais peu à peu, dans les institutions culturelles, ce mot commence à apparaître. Et il y a, par exemple, cette exposition euh, événement, le modèle noir de Géricault à Matisse, qui vient de s'achever au musée d'Orsay. Est-ce que vous l'avez vu et qu'en avez-vous pensé
3: alors oui, je l'ai vue et je l'ai vue en deux temps. Je l'ai vue une première fois à New York au mois de novembre dernier puisqu'elle était exposée à, à, sur le campus de l'Université de Columbia à New York et je, je m'y trouvais à ce moment-là. Donc j'avais pu la voir, elle était plus petite et on m'avait annoncé euh, le grand événement que serait euh, son ouverture euh, à Paris. Donc euh, je, je l'ai vue deux fois, je trouve qu'elle est très riche, qu'elle est, elle est très intéressante, qu'elle est bienvenue dans ce contexte mais je pense qu'elle soulève également euh, plusieurs questions. Euh, C'est-à-dire que cette exposition, au départ, euh, enfin, la curatrice de cette exposition, la commissaire, je crois qu'on dit en français, je fais souvent oui, des tout à fait. De...
0: <rire> un petit anglicisme, hein, voilà. c'est pas étonnant d'une
3: angliciste. <rire> Donc la commissaire de cette exposition à l'origine s'appelle Denise Morel et j'ai eu l'occasion de rencontrer Denise Morel il y a dix ans exactement lorsque j'enseignais à Columbia puisque j'ai été son professeur. J'enseignais alors un séminaire qui s'appelait Black European Studies et, euh, et Denise Morel faisait partie de ce séminaire et elle était déjà euh, en en train de, de travailler sur sa thèse de doctorat en histoire de l'art, et donc cette exposition est son travail doctoral. Et euh, elle a même publié un ouvrage qui s'appelle tiré de sa thèse de doctorat, qui s'appelle Posing Modernity. Et c'est de cet ouvrage et de cette thèse doctorale qu'est née l'exposition Posing Modernity. Ensuite, il y a eu une sorte de transfert et une traversée de l'Atlantique. Et Denise Morel a collaboré avec le musée d'Orsay, a pu enrichir l'exposition initiale en utilisant les trésors euh, du, du musée d'Orsay. Donc c'est très bien, mais j'ai l'impression que dans cette euh, immense exposition parisienne, la personne de Denise Morel euh, a un peu disparu. Mm -hmm, C'est-à-dire qu'elle est, est devenue co-commissaire mm -hmm. et j'ai l'impression qu'elle a un peu perdu la maternité de ce projet, mais je sais qu'elle est très heureuse d'avoir collaboré avec euh, avec le musée d'Orsay. Et l'une des questions qui pourrait se poser également sur euh, le contexte euh, vraiment français hexagonal, c'est est-ce qu'il y aurait pu avoir cette exposition sans Denise Morel et seconde question, aurait-il pu avoir cette exposition sans une afro-américaine C'est-à-dire que, est-ce que pour s'ancrer dans ce contexte-là, dans ce contexte afropéen que vous avez évoqué, voilà, est-ce qu'il est possible d'avoir une initiative émanant d'un Noir ou d'une Noire de France et qui aurait eu accès à ces trésors, à ces richesses.
0: Mmh. Est-ce qu a... Est -ce que l'exposition aurait pu arriver sans un regard afro-américain, sans ce... cette richesse française que, Quand, quand, quand j'y suis allée,
3: c'était ouais. seulement pour le vernissage, et je pense que les vernissages sont les pires moments pour regarder une exposition, en vérité. <rire> Mais je me souviens de, comment dire, de la table qui présentait les ouvrages associés à cette exposition, et il y avait énormément de choses afro-américaines, par exemple. Et oui. Énormément de choses afro-américaines traduites en français. Voilà, je trouve, je, trouve ça, je trouve ça dommage.
0: Nous allons voyager ensemble pendant une heure des gratte ciel new-yorkais aux rives de la Jamaïque. On nous y croiserons en route Édouard Glissant, Marie Condé et Christiane Taubira. Faisons nos bagages sur le premier titre de cet épisode des Savantes. Place gratuite de Kazé, une artiste que vous aimez bien,
1: je crois, à Maboula.
2: de la coquille, un cocktail, j'ai voulu m'échapper, mais ma tour a trop l'instant maternel. Mais vite, entre la poudre et le pardon, on voudrait que j'hésite. J'ai peu à perdre, l'égalité n'est qu'une rare t'es si Mon invité pour la misère, j'ai de place gratuite. La pitié et la chance m'évitent. Entre la poudre et le pardon on voudrait
0: Mabula Soumaoro, votre discipline de départ, c'est une langue, l'anglais. Mmh. Et puis, peu à peu, vous avez glissé vers l'essence sociale, à l'image de votre discipline, le civilisationnisme. Mais commençons par le commencement. L'anglais, c'est votre matière de départ. Comment va l'anglais dans l'université française
3: <rire> <rire> euh, L'anglais se porte bien, j'imagine, au sein de l'université française, puisque les départements d'anglais sont... Je pense existe principalement pour former des futurs profs d'anglais destinés à l'enseignement dans le secondaire. Les départements d'anglais forment aussi des, des chercheurs, mais c'est quand même une, une minorité, ceux qui obtiendront un doctorat, ceux qui obtiendront un poste au sein de l'université. Voilà, Mais je pense que le gros du travail euh, est vraiment... Euh, euh, la formation des professeurs de langue. Ce qui, moi, personnellement, a fini par me poser problème.
0: Voilà, mais c'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dirige vers des études d'anglais, quand on aime cette langue, sa littérature et sa culture, et qu'on ne veut pas devenir prof Ça n'a rien d'évident en France, j'ai l'impression.
3: C'était une question qui m'était adressée personnellement, ou c'était un « on euh, » Je sais que c'est
0: quelque chose que vous avez vécu, vous, Oui, et voilà. j'imagine que certains autres étudiants oui. Alors, ou étudiantes... Dans, dans,
3: dans mon cas, c'était... Euh, ça a été progressif parce qu'au départ, je voulais vraiment maîtriser et acquérir cette langue. Donc, c'est seulement au fil des années que je me suis aperçue que je ne voulais pas devenir, euh, euh, à mes yeux, uniquement prof d'anglais en collège ou lycée, puisque c'était vraiment l'enseignement de la langue elle-même, avec quelques éléments culturels ou civilisationnels. Mais, mais le, le gros du travail, c'est la langue. Donc, en fait, peut-être un peu ingrate une fois que j'ai... Euh, <rire> maîtriser cette langue, bah, elle est devenue un outil et j'ai voulu en faire autre chose donc euh, je me suis plus intéressée à, à l'histoire, aux cultures et, et c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait je voulais euh, devenir euh, maîtresse de conférence et euh, voilà, pour enseigner cette histoire, ces cultures, cette civilisation ou ces civilisations plutôt que, euh, je sais pas moi le, la maîtrise des verbes irréguliers, euh,
1: les verbes irréguliers
0: qui sont a... importants. Qui il sont faut les bons. connaître il faut, faut les apprendre, apprendre. par cœur, il n'y a pas de choix il n'y a
3: pas d'autre alternative <rire> <rire>
0: connu Alors grâce à vous j'ai découvert en fait une branche de l'anglicisme qui s'appelle donc le civilisationnisme qui s'est développé après 68, qui mêle à la fois la littérature mais aussi l'histoire, la sociologie une discipline qui repose sur cette notion d'interdisciplinarité qui était très présente en France dans les années 70 c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas comprendre la langue sans la culture, si j'ai bien compris.
3: Exactement, enfin, c'est exactement ça, on peut pas, quand on, on maîtrise une, une langue étrangère, je pense qu'on a accès un, un nouvel univers. Et la, la langue rend ou la, la langue lit traduit cet univers au prisme de la culture dans laquelle on est ancré. La langue est ancrée. Les langues sont ancrées. L'anglais euh, britannique n'est pas le même que l'anglais états-unien, qui n'est pas le même que l'anglais euh, jamaïcain ou, ou nigérian ou pakistanais ou indien. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de plonger dans, dans, dans ces cultures spécifiques.
0: Et pourtant, ce n'a rien d'évident, apparemment, en France, où même vous avez dû faire un petit détour par les États-Unis pour découvrir qu'en fait, il y avait ce pan de votre discipline universitaire auquel vous n'aviez pas eu encore accès quand vous étiez étudiant, Oui, parce que les,
3: les, les enseignements étaient assez cloisonnés. Et, et donc, moi, je me spécialisais en civilisation donc des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Mais pour les États-Unis, voilà, quand on faisait les Afro-Américains, c'était les Afro-Américains et on s'en tenait aux frontières nationales. Et quand j'ai effectué ce, ce grand détour, c'est un grand détour, <rire> et que je suis partie étudier, vivre aux États-Unis, bon, dans une ville comme New York, on voit bien qu'il n'y a pas que des Afro-Américains et que ça ne veut plus rien dire. Il n'y a pas que des Afro-Américains, il y a des Afro-Caribéens, il y a des Africains, euh, il y a des, des Afropéens, puisque j'y étais moi-même je n'étais pas la seule. Et ça, ça a rendu la ma vision des choses, je pense, et de manière heureuse, plus complexe. Les frontières de, du modèle de l'état-nation ne ne valait plus rien et ça ça, ça servait à rien de s'arrêter à, à ça te dire euh, je sais pas on va parler de la Harlem Renaissance donc ce mouvement artistique et culturel des années 20 et 30 euh, aux États-Unis enfin ce qu'on a appelé le nègre nouveau le noir nouveau cette première génération sortie de l'esclavage euh, qui voulait s'émanciper de tous ces carcans et et vraiment contribuer à sa propre définition la Harlem Renaissance n'est absolument pas un, un, un phénomène strictement afro-américain même s'il y a eu cette cette grande migration donc des, des Afro-Américains qui ont massivement quitté le Sud pour aller s'installer dans les grandes villes du Nord, dont à New York et Harlem, mais Chicago, Philadelphie, enfin euh, voilà, à Détroit. Il y avait aussi une, en parallèle une migration qui venait de la Caraïbe et aussi d'Amérique centrale, notamment avec le Panama, puisque ces Caribéens avaient déjà été au Panama pour travailler notamment sur le, le canal ou sur des plantations bananières et ensuite se sont dirigés vers les états unis Donc quand on pense à quelqu'un comme... Claude Mackey et son roman, enfin, incroyable Banjo, qui est traduit en français. Claude Mackey, il est, il est jamaïcain. Et ça, ça compte. Marcus Garvey, dans ces années-là, il est jamaïcain, ça compte. Donc voilà, c'est ce que ça m'a appris. Ça m'a ça, ça ouvert euh, tout un, un pan de tradition euh, intellectuel et politique dont je n'avais aucunement idée. Je me souviens avoir suivi un séminaire donc dans mon université parisienne à l'époque, où on avait évoqué Marcus Garvey, mais vraiment dans la lignée mmh. afro-américaine. Et ensuite, c'est comme si je m'étais réveillée un matin en disant, mais il n'est pas afro-américain. Et d'ailleurs, les afro-américains qui s'opposaient à lui à l'époque ont, à un moment, enfin certains, demandé à ce qu'il soit expulsé du du, du pays, parce qu'il embêtait l'ordre des choses et la manière traditionnelle de s'organiser. Et là, c'est vraiment comme un cas de, de xénophobie, mais il y a eu la campagne Garvey Must Go, et c'était des Afro-Américains qui disaient, ce Jamaïcain n'est pas de chez nous, donc euh, il ne faut pas l'écouter. La mère de Malcolm X euh, est d'origine antillaise, je ne me souviens plus de quelle île exactement, une petite île des Antilles, mais elle, elle, c'est de là euh, qu'elle vient. Donc il y, y a ces ramifications, Stockley Carmichael, euh, qui est devenu quoi m'étouré qui a inspiré les Black Panthers, qui était euh, un militant à la période des droits civiques, et d'origine trinidadienne, donc...
0: Euh, voilà. Ce qui est passionnant, vous écoutant parler de cette période des années 20-30, qui est la période de votre thèse, d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, que vous connaissez par cœur, on se rend compte que finalement, votre savoir va de l'histoire à la géographie, en passant par la science politique, la littérature, vous avez réussi à mentionner tous ces champs-là en quelques minutes, et je me demande si cette interdisciplinarité, cette correspondance n'est pas plus possible aux états unis qu'en France, où finalement les, les disciplines sont plus cloisonnées, on a oui. du mal à faire se tendre la main entre la littérature et la politique par exemple.
3: Effectivement, je, je trouve les, les départements et les disciplines trop cloisonnés, et il est temps de les décloisonner, et c'est vrai qu'aux états unis ce décloisonnement a été réalisé euh, auparavant, mais je pense que ce décloisonnement est aussi euh, imputable aux populations qu'on étudie. Si on parle de diaspora bah, on parle d'éclatement et de dispersion Okay. et donc sûr. ces frontières là et même les frontières politiques, n'ont pas de sens, pas de sens c'est fondamental à la discipline elle même. On ne peut pas euh, euh, étudier la diaspora noire africaine en se limitant à un seul pays, puisque ce pays, euh, prenons l'exemple du Brésil par exemple, le Brésil est le pays des Amériques qui a reçu le plus grand nombre d'esclaves dans le cadre de la traite négrière. 47% d'entre eux sont arrivés au Brésil. Le Brésil est le pays le plus africain en dehors de l'Afrique. Donc une fois qu'on est au Brésil, on pourrait se dire ben, on est en Amérique latine, on est dans les Amériques, mais une fois qu'on est au Brésil, on est au Bénin, on est au Nigeria, on est de fait, vous voyez ce que je veux dire de fait. De fait ouais. Voilà, c'est le point de départ donc on pourra pas se dire c'est strictement brésilien. Non, le Brésil a été fabriqué et fabriqué récemment en plus. Donc euh, d'entrée d'emblée, on voilà, on est dans plusieurs pays plusieurs fois et sur plusieurs continents.
0: Je vais faire un parallèle que vous m'autoriserez j'espère à faire avec les gender studies, enfin moi c'est le, le domaine que j'ai que j'ai étudié, que je mmh. connais bien et dans les gender studies, on se retrouve à étudier aussi bien la littérature que le cinéma, que la géographie, l'économie et c'est aussi parce que les, les, les femmes, oui. la communauté des femmes donc... Parfaitement transversal et universel. Est-ce que c'est un parallèle qui est bien sûr,
3: Bien sûr. Et évidemment, euh, au niveau de l'interdisciplinarité, il y a cette question, euh, donc dans la diaspora nord-africaine, il y a la question raciale, il y a la question du genre, il y a, la, enfin, il y a, il y a toutes ces questions. Pour moi, c'est the place to be, c'est là que tout se passe en même temps. Et il ne faut pas en avoir peur.
0: On va écouter la voix d'une personne qui vous a inspiré dans votre travail, je crois.
1: Nous avons eu comme modèle une certaine littérature française. Je crois que tous les écrivains antillais, à un moment, voulaient faire un petit peu leur Balzac ou bien leur Stendhal ou bien leur Flaubert. Puis ils se sont rendus compte que c'était un moule qui était peut-être un peu rigide et pour lequel il n'était pas exactement fait. Alors on a cherché quel est le modèle qui nous permettra de faire du roman plus personnel. Et je crois que nous avons trouvé euh, d'une façon ou d'une autre le modèle du conte. Ça veut dire un récit euh, narratif qui a beaucoup de chansons, qui a beaucoup de, de répétitions, qui a beaucoup d'allers-retours, qui avance sans avancer, qui recule des fois quand c'est nécessaire, qui répète aussi les mêmes choses. Et que finalement, Tituba, c'est un peu une ébauche de ce que je voudrais faire comme structure désormais, un roman qui n'est pas bâti par chapitre. Euh, C'est-à-dire qui est bâti par chapitre, mais enfin les chapitres peuvent euh, se répéter comme je l'ai dit, est très lâche, une structure très, très un peu floue, un peu lâche.
0: C'était Marie Scondé qui, en 1987, parlait de son roman Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Qu'a-t-elle à voir avec votre champ d'étude
3: Marie Scondé a tout à voir, euh, ne serait-ce que par son œuvre littéraire par son œuvre intellectuelle parce qu'elle n'est pas que romancière elle a écrit également des, des pièces de théâtre des ouvrages destinés aux enfants elle a aussi été l'auteur de, de critiques littéraires elle a une contribution importante en critique littéraire elle a euh, étudié euh, donc je crois que c'est un ouvrage qui s'appelle la civilisation du Bassal c'est-à-dire les civilisations les cultures créées par ces Africains euh, qui sont arrivés dans les Amériques dans le cadre de la, la traite négrière Marie scondé a aussi été une enseignante et assez intéressé je pense à cette question de, de la diaspora et de ça veut dire la diaspora dans son sens de dispersion, de pérégrination, de de, de, de voyage. Euh, L'exemple qui, qui vient d'être cité, Moitituba, euh, sorcière noire de Salem, est, est à mes yeux très pertinent. Parce que euh, moi, Tituba, sorcière noire de Salem, c'est en fait une, une sorte de critique de la pièce de théâtre. Alors j'oublie toujours le nom en français. Euh, c'est une pièce de théâtre d'Arthur Miller qui en anglais s'appelle « The Crucible » qui veut dire le creuset, mais je ne sais pas si ça a été traduit par le creuset, et qui porte sur les, euh, les procès des sorcières de Salem en Nouvelle-Angleterre, euh, dans les futurs États-Unis au, au XVIIe siècle. Et, euh, et dans ce, <rire> dans cette pièce de théâtre, il y a un personnage qui s'appelle Tituba et qui est, je crois, la première des femmes euh, jugées, condamnées et exécutées. Et en fait, avec moi, Tituba, sorcière noire de, de Salem, Marie Condé se dit, bon, ben, comme Arthur Miller n'a pas eu le temps de raconter l'histoire de Tituba, et peut-être que ce n'est qu'un hasard, mais peut-être que c'est aussi lié au fait qu'elle était noire, qu'elle était esclave, et que euh, voilà, que comme si euh, les femmes qui avaient été persécutées en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, n'avaient pu être que des femmes blanches. Mais il y avait aussi, il y avait déjà de l'esclavage. Il y avait donc d'autres types de femmes. Donc, Marie Scondé dit, moi, je vais raconter l'histoire de Tituba. Elle a existé. Et à partir de là, on commence à la Barbade pour arriver en Nouvelle-Angleterre et ensuite voyager dans d'autres parties de cette empire colonial, enfin, la partie de l'empire colonial britannique à l'époque. Et donc, on est dans la pérégrination tout le temps. Le mouvement, où vont les personnes, dans quelles conditions donc c'est c'est vrai avec Tituba, c'est vrai avec Segou qui est la saga monumentale où on a cette Guadeloupéenne qui peut-être s'interroge sur le le départ originel. Qu'est-ce qui s'est passé si moi je suis de la Guadeloupe, euh, d'où viens-je Enfin c'est c'est une question existentielle, basique. Et cette question existentielle, irrémédiablement, va nous emmener dans d'autres territoires. Parfois sur le continent africain, ça c'est Marie Scondé, et parfois pas euh, sur le continent africain. Et là, je pense à Édouard Glissant, par exemple, qui, avec euh, le quatrième siècle, fait fi du continent africain. Se dit, bon ben, l'histoire de la Martinique, elle commence en Martinique, à l'arrivée des esclaves, et on ne pourra pas retrouver ce passé. On ne pourra pas retrouver cette origine originelle. Voilà, donc ce sont des, des, des personnes qui, à mes yeux, euh, ont essayer de narrer cette diaspora, de narrer ce mouvement. C'est le mouvement, le mot-clé.
4: I <laughs>
0: C'était Juice de Lidzo. Lorraine Bastide, les
2: savantes sur France Inter.
0: Maboula Soumaoro, vous avez grandi en banlieue parisienne au Kremlin Bicêtre, dans le Val-de-Marne. Vous faites partie d'une grande fratrie au sein de laquelle tout le monde a fait des études. Est-ce que ça faisait partie des valeurs qui vous ont été transmises, l'émancipation par l'école
3: Oui, oui l'école c'était important, enfin, c'était notre travail, notre devoir, notre... Euh, donc euh, tout le monde était encouragé, filles et garçons, il fallait le baccalauréat minimum, faire des études, et en plus, euh, de par notre condition extrêmement modeste, c'était la, la seule voie, enfin je veux dire, s'il n'y avait pas de diplôme, il y avait, il y avait pas d'argent, tout simplement, et il y en avait pas du tout, parce que souvent on va parler de la vie de banlieue, enfin en tout cas pour les banlieues populaires, avec tout le monde un peu euh, qui trime un peu, enfin tout le monde un peu gilet jaune, ou... mais nous on était vraiment très 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 pauvres, très pauvres, donc... Euh, à part l'école, il y avait rien d'autre. Donc il fallait... Euh... Et, et, et en plus, je crois que ça faisait aussi partie du rêve commun des immigrés. Il y a, y a la question de la réussite sociale, il faut donner un sens au départ et au sacrifice des parents. Enfin voilà, il faut que toutes ces choses aient servi à quelque chose. Donc euh, oui, l'école, l'école, l'école.
0: Et vous êtes bercée très petite déjà par une sorte de rêve américain,
3: je crois. Oui, parce que je pense que j'ai été bercée comme plein de Français ont été bercés. Euh, dans les années 80 euh, Dans les années 80, euh... par euh, la radio, la télévision, le cinéma, la musique. Les années 80, c'est Madonna, euh, c'est Whitney Houston, c'est Michael Jackson, c'est, euh, je sais pas, le Cosby Show. Euh, voilà, c'est tout ce, ce à quoi on avait accès facilement. C'était des choses qui étaient valorisées aussi,
0: c'était des choses qui étaient cool. Ouais, c'était la culture branchée de l'époque, Exactement. En fait,
3: hein ouais, ouais. Et, et cette culture branchée de l'époque, c'était ni la culture française, qu'on pouvait trouver ringarde, et c'était ni la, la culture des parents, qui est nécessairement ringarde. Enfin, on, <rire> on peut pas... Par définition. Voilà, <rire> est, on n'est pas... Et, et je pense que la question de la ringardise, en tout cas, quand elle touche les parents, c'est aussi dans notre cas, enfin, dans le cas des personnes qui ont grandi comme moi, il y a quand même cette... Euh, cet inconfort et cette double culture dans laquelle on baigne tout en ayant conscience que la culture des parents n'est pas une culture valorisée. Elle est pas valorisée. Je pense que un petit Américain, enfin euh, quelqu'un qui a des parents américains qui vit en France et qui baigne dans deux cultures, je ne sais pas s'il si sera amené ou elle sera amenée à, à se dire euh, oui, non mais euh, je vais m'accrocher à la France et euh, ou je vais rêver, je ne sais pas moi, de la Roumanie par exemple, parce que la culture de mes parents euh, est ringarde, et non seulement ringarde mais en plus euh, dévalorisée. C'est n'est pas ça. Nous, je savais très bien que j'étais africaine, que j'étais ivoirienne, que j'étais djoula, et que ça, c'était pas cool du tout et que ça c'était pas français du tout il y avait un rôle à jouer il y avait une distance à prendre dont j'ai conscience aujourd'hui et, et qui me fait honte qui me fait extrêmement honte d'avoir pu penser que c'est un peu la honte que ma mère arrive en pagne ou en boubou que c'est un peu la honte de voir mes oncles et tantes enfin voilà tous 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 les je sais pas les cérémoniaux les rituels les choses qu'on faisait qui n'étaient pas conformes qui n'étaient pas françaises je les ressentis cette honte et et aujourd'hui, elle m'accable parce que j'ai, j'ai, l'impression d'avoir tout raté.
0: Vous avez honte de la honte que vous ressentez? J'ai, enfin. honte de la honte. Je le mmh. dis
3: souvent. J'ai honte de la honte parce que, parce que j'avais pas compris l'organisation des choses. Mais maintenant, je, j'essaie de, de me rattraper. Donc, donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est ça qui a fait que je me suis agrippée à la culture américaine et à la culture afro-américaine. Parce que là, il y avait des noirs cool. C'est ça.
0: C'est le seul endroit aussi où on voyait des noirs tout court. D'ailleurs, à la
3: télévision, il ça, y avait absolument. On, 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 en voyait des noirs. Mais c'était, euh, alors, des africains qui avait des problèmes, oui. euh, qui avait des accents incroyables. C'est les années Michel Leb oui. c'est oui. les années euh, colary Ococho. Je sais plus. Il y avait oui. un en noir blond genre... nain qui, qui, c'est euh, euh, un Voilà, qui, dit, qui annonçait <rire> la publicité. Euh, c'est des années, je sais pas, 90 avec Giant Coucou. C'est, euh, je sais pas, Black Micmac Mac. Enfin, voilà, c'était ça les noirs. Donc euh, pas de quoi se réjouir. Et je pense que pour moi, ce qui a été vraiment important là de tout ce que je viens d'écrire, c'est c'est l'arrivée du hip-hop en France, enfin c'est là que tout s'est passé, notamment le rap et la danse, le rap américain évidemment, mais aussi très tôt, enfin ça c'est dans, plutôt dans les années 90, l'adaptation française de ce mouvement euh, américain, noir américain, latino-américain, où euh, avec le, le verbe, enfin les, les, les rappeurs euh, qui avaient cette conscience-là ont essayé d'exprimer cette conscience communautaire ou raciale où on parlait de cette double culture, de qu'est-ce que c'était que d'être un, un produit de l'immigration. C'est dans le rap que ça a commencé et de manière superbe euh, en plus, donc c'est tout un pan de la culture euh, française dont beaucoup n'ont pas connaissance.
0: C'est le moment en fait, où, la, où la narration est réappropriée par les personnes concernées en oui. fait, hein, le rap. Hein, Exactement. En fait, je dis je dans un micro, je parle de moi, de ma réalité De et ma je ne laisse pas regard extérieur se poser Exactement. sur elle. Et, est et vraiment dans ouais. toute la
3: scène underground, enfin avant que le, le, le rap devienne mainstream, il y a, y, a, y a des enfin, des pépites, il y, a, il, y a, il y a, je sais pas, je pense au ministère amer, je pense à écouer de la rumeur et euh, blessé dans mon égo. Enfin, je voilà, il y, a, il y a plein de textes qui ont dit des choses mmh. euh,
0: de cet ordre là et qui parlaient euh, de la race, ce mot tabou, sans complexe. Mmh. Alors, tout armé de votre passion pour les États-Unis et pour le hip-hop, donc vous vous lancez dans des études d'anglais, vous entrez à Paris 12, donc Paris-Est Créteil, et vous rencontrez une professeure, Judith Ézéchiel, oui. qui vous donne le déclic sur les questions féministe. Vous vous rappelez de ce moment où vous comprenez que par l'anglais vous allez pouvoir accéder à une réflexion sur le genre et sur la race, ce mot tabou comme vous l'avez dit.
3: Alors Judith Ezekiel qui a été très importante pour moi. Et oui, c'est elle qui a très tôt, en tout cas, tenté de me convertir à cette question du, du genre euh, et cette question féministe en me disant tu es intéressé par la race mais il n'y a pas que la race. Mais moi à cette époque je croyais qu'il fallait choisir. Je croyais que c'était soit la race ou soit le féminisme ou, ou le genre. Et j'avais choisi la race parce que c'est ce qui me semblait le plus évident dans ce que je voyais, dans ce que je vivais. Et il euh, y a un cours que Judith Ezekiel offrait sur l'histoire du féminisme aux états unis et voilà qui nous a fait tout un historique de la pensée et des luttes féministes étatsuniennes et c'était bien.
0: Et ça a été un, un, aussi un le, le, le début du mouvement vers l'Amérique parce que vous, vous partez faire un premier Vous, échange oui. vers 20 ans à New York et ça ne s'arrêtera jamais pendant oh. 10 ans les allers-retours <rire> entre... C'est ça et le mouvement a été double
3: parce qu'il y a eu ce mouvement vers l'Amérique mais il y a eu aussi ce mouvement euh, peut-être vers euh, un aspect euh, plus intime de ma vie, c'est-à-dire que à la fin de ce cours, on devait... Euh, le devoir qu'on devait rendre après ce cours c'était... Euh, on devait interviewer une femme et, euh, et lui poser des questions enfin faire ressortir euh, cette narration euh, et tout de suite j'ai interviewé ma mère. C'est ma mère que j'ai... Enfin, j'ai n'ai pas pensé à, à qui que ce soit d'autre. Et apparemment, on avait été plusieurs à, à choisir nos mères. Donc, il y a eu ce retour d'un regard vers, vers ma vie euh, plus personnelle, plus intime. Et c'était aussi exactement au, au moment où j'allais partir euh, et enfin pratiquer les États-Unis comme je le voulais. Donc oui, je suis partie. Euh, j'ai fait une, une première année d'échange universitaire où j'ai passé un an euh, à la City University of New York. Et là, tout a commencé.
0: Et là, vous rencontrez cette personne
3: on m'avait parlé de la neige
0: durant toute mon
3: enfance et
2: j'attendais avec impatience le moment de connaître cet élément nouveau. Et je me souviens que c'était dans un hôtel des environs de la gare Saint-Lazare en 46 et que en voyant tomber la neige, je me suis dit enfin ça y est. Tout ce dont on m'avait parlé durant mon enfance, je suis en train de l'éprouver euh, physiquement et je me souviens que j'ai écrit à mes amis euh, à la Martinique, mes réflexions sur la neige. Et que, probablement, ça a été une des origines de, du soleil de
3: la conscience.
0: Vous l'avez eu, vous l'avez eu en cours comme professeur Edouard Glissant et vous ne le connaissiez pas. Je euh, crois même que vous lui avez avoué. Oui, je
3: lui avouais <rire> parce qu'il était très taquin, Edouard Glissant. Il m'embêtait tout le temps. Donc, moi aussi, je l'embêtais un peu. Oui, je suis arrivée donc au, au Graduate Center de la City University of New York. Et une de mes amies françaises m'a dit, viens, on va prendre le, le cours de Glissant. dont je n'avais jamais, jamais, jamais entendu parler. Je me souviens avoir euh, consulté une de, de, de mes grandes sœurs qui avaient fait des lettres modernes à la Sorbonne et je lui avais dit « Est-ce que tu connais Edouard Glissant ?» et elle m'avait dit « Je crois que ça me dit quelque chose. » Voilà, c'est tout. Donc j'y suis allée par curiosité. Et après on va dire pour le plaisir, je me suis dit que j'allais prendre ce cours de littérature et, et qui était donné par Édouard Glissant le monument qui était euh, adulé de tout le département, les professeurs, le enfin tout le monde mais moi je je n'avais jamais lu, c'est un fait. Donc j'ai fini par lui dire, hein, j'ai fini par lui dire et ça l'a fait rire, il m'a dit que c'était une belle leçon d'humilité. Je je m'en souviens avec euh, ben, émotion aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il n'est plus là mais euh, pour moi ça a été mon une initiation donc c'était des séminaires doctoraux, donc très libres. Donc voilà, les lectures, euh, voilà c'était Deleuze et Gattari, c'était Césaire, c'est ce dont je me souviens le plus, parce que c'est la première fois que j'ai lu le cahier d'un retour au pays natal que depuis je lis régulièrement. Mais je me souviens que la première fois que j'ai lu Césaire, mais je, je n'ai absolument rien compris, je, je disais, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Mais plus les années passent, et plus je comprends ce cahier, et, et plus je le trouve magnifique, incroyable, fulgurant. Voilà, j'ai lu euh, le quatrième siècle, est-ce que c'est avec Glissant ou avec Marie Scondé Et là, en termes de narration, ça a été quelque chose, je me suis dit, comment, comment on peut dire, se dire, et dire l'histoire de cette façon J'ai trouvé une liberté euh, incroyable. Donc euh, oui, Glissant, c'est... Voilà, j'ai eu la chance de tomber ça sur mais
0: surtout de tomber sur ces monuments de la littérature en langue française, oui. de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, parce qu'on que... qu peine à les trouver dans les programmes scolaires, Marie-Scondé et Édouard Glissant. On, on
3: peine à les trouver dans les programmes scolaires et on peine à les trouver dans nos universités. Et c'est ça le, le, le drame et le scandale. Pourquoi Marie-Scondé, pourquoi Édouard Glissant et bien d'autres n'ont pas de poste à l'université française C'est incroyable
0: Webster, come to Atlanta.
2: Les Savantes sur France Inter.
0: Maboula Soumaoro, il nous faudrait deux heures pour parler avec vous, j'avais <rire> envie qu'on parle longuement de votre thèse dont le sujet, je me suis plongée dedans, ma passionnée s'appelle La couleur de Dieu, regard croisé sur la nation d'Islam et Rastafarisme 1930 1950, elle est en ligne elle je recommande ligne. à ceux qui s'intéressent à cette thématique d'aller là. au ne serait-ce que lire l'introduction qui est très éclairante, ce que j'ai fait hier soir mais moi ce que je veux voir avec vous c'est ce rôle que vous avez endossé peut-être d'ailleurs dans le sillage d'Edouard Glissant ou de Césaire, de devenir une voix médiatique, de porter votre Savoir sur le plateau de télévision, dans les émissions de radio, dans la presse, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme une intellectuelle
3: Je ne sais pas, enfin, une intellectuelle au sens littéral, est-ce que je pense Oui, je, je pense, et c'est mon métier, je suis même payée pour, donc euh, j'accepterai euh, le terme, mais. Je ne me lève pas le matin en me disant, je, en tant qu'intellectuelle, je suis une intellectuelle. Après, il y a cette
0: tradition française, voilà, dans le sillage de Sartre, euh, C'est voilà, vrai. Mais, mais je préfère,
3: je préfère le terme intellectuel que militante. Donc, qui euh, quitte à choisir. Qui est un terme euh, qu'on vous renvoie
0: souvent on aussi. on vous
3: renvoie très très souvent. Donc, oui, je, oui, je suis une intellectuelle. Je, 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 je lis, je réfléchis, j'écris, je, donc. Et vous
0: avez vocation à intervenir dans le débat politique en tant que tel?
3: Alors, ça, ça, c'était pas de mon fait, à l'origine. Quand je suis rentrée des États-Unis ou quand je m'apprêtais à rentrer des États-Unis, j'ai rencontré toute une série de personnes euh, donc euh, françaises qui m'ont dit qui m'ont poussé, qui m'ont encouragé à prendre la parole en me disant euh, ton parcours, ce que tu fais, enfin il faut que tu dises quelque chose et mais moi, je pense que j'ai, pendant longtemps, j'étais geek, en fait. Je suis geek, <rire> c'est-à-dire que moi, je faisais mes études, je, je faisais ce que j'avais à faire, et c'était euh, mon truc à moi. Mais ensuite, je pense que ces amis-là m'ont fait prendre conscience de la dimension politique de cette trajectoire euh, euh, individuelle, mais qui pouvait faire écho dans, dans, dans notre France d'aujourd'hui. Donc, j'ai fini par parler, puisque... Je parlais déjà dans, dans différents espaces et pour moi, les médias, en tout cas les médias mainstream, euh, c'est un espace comme un autre. Donc si je parle en salle de cours, si je parle dans des prisons, si je parle à des jeunes étudiants ou à des collégiens, des lycéens ou même des primaires, je peux parler à la télé, ça ne change absolument rien. Mais par contre, j'ai conscience, comme je l'ai dit, de cette dimension politique. Donc une fois qu'on a accès à cette parole publique, qui est rare, qui répond à certains codes, qui est censé mettre en avant une certaine légitimité. Bien sûr que je sais très bien que je suis la femme noire à l'ox, d'origine africaine, enfin, et, et tout ce que ça charrie. Donc maintenant, je comprends et j'accepte le fait qu'il euh, demeure important en France aujourd'hui, d'être une femme noire à l'ox qui vient à la télé, à la radio et, et dans des espaces où on n'a pas l'habitude de nous voir mmh. voilà, je pense important. que votre,
0: votre lecture aussi elle est essentielle pour pour certains mouvements politiques je pense par exemple à l'afroféminisme oui. vous avez pris, alors je vais mettre des, des guillemets la défense du collectif Moissi, oui. qui vient d'ailleurs d'organiser son deuxième festival, le festival Nian de sa peau qui s'est déroulé ce week-end à Paris euh, la première édition avait cité de grandes polémiques sur lesquelles je suis revenue souvent les savantes donc on va essayer de mettre ça entre ah. parenthèses mais il me semble que la recherche universitaire, la réflexion théorique est nécessaire parfois pour... Euh pour, je sais pas dédramatiser dé oui, ce genre
3: de débat en fait. De, ce genre de débat stérile est tellement ridicule et qui font preuve d'une je sais pas d'un manque de culture et d'un manque euh, ne serait-ce que d'empathie ou de gentillesse. Enfin je, je sais pas, mais pas si on pourrait dire que c'est pas sympa. Mais évidemment c'est extrêmement politique la question de dénoncer le festival Nyon-Sapo de 2017 en disant que c'est de la ségrégation c'est vraiment une insulte. Parce euh, qu'il est
0: réservé aux femmes noires. Parce euh, que des athlètes mixité voilà, et voilà
3: ouais. que cela relève de la ségrégation. Déjà, c'est une insulte à l'histoire des personnes qui ont subi des systèmes de ségrégation, que ce soit aux états unis ou en Afrique du Sud. Enfin, il y a quelque chose de très très indécent à utiliser euh, ce terme. Et ensuite, à mon avis, ces critiques euh, pointent vraiment vers euh, vers la, la dimension politique de l'initiative. C'est-à-dire que des femmes noires, en l'occurrence des femmes noires qui se réunissent entre elles en France, ça existe tous les jours partout la question, c'était de le dire publiquement. Ça m'a fait penser à la, à la controverse qu'il y avait eu il y a quelques années autour de la première élection de Miss Black France. Vous vous souvenez mm -hmm. Miss Black France, on avait dit, mais qu'est-ce que c'est Mais euh, Comment ça, Miss Black France Et euh, Il y a le concours de Miss France. Bon, le concours de Miss France, quand on n'est pas blanche, on sait qu'on a très peu de chances de le gagner. On le sait, c'est un fait, on n'a qu'à compter, si on veut se mettre à compter, mais on le sait. Donc, si des femmes ont décidé qu'elles avaient plus de chances d'être jugées euh, de manière, euh, je ne sais pas, plus égalitaire en laissant de côté le fait que ce concours était euh, organisé par un homme blanc. Enfin, ça, ça a été complètement euh, laissé de côté. Mais pour moi, l'hypocrisie aussi était liée au fait que des concours de Miss Mali, Miss Sénégal, Miss Madagascar se tiennent en France tous les ans. Donc, encore une fois, c'est le, le fait de dire Miss Black France. Quand on reste euh, au Mali, à Madagascar, au Comores, ou je ne sais pas, au Cameroun, là, ça pose pas de problème. Mais quand on associe Noir et France, là, ça semble poser euh, problème. Donc, mian Sapo a été attaqué pour des raisons vraiment ridicules et on m'a demandé en fait, euh, ces Libération qui m'a demandé d'écrire quelque chose, à cette époque j'étais à l'étranger et donc j'ai écrit ce texte de cette, loin.
0: Cette tribune qui est qui, qui est vraiment limpide euh, que je recommande vraiment à tout le monde d'aller lire et, dans laquelle vous introduisez ce concept euh, important, euh, celui de charge raciale. De
3: la, oui parce qu'à l'époque c'était à la mode de parler euh, de, de, charge de, de, mentale, de la charge mentale et comme on est un peu plus à même d'accepter, euh, comment dire euh, toute la théorie féministe ou tout ce qui est gender studies en France, je me suis dit bon bah je vais essayer d'utiliser quelque chose qui peut vous être familier, compréhensible, pour vous amener vers un terrain qui vous semble complètement démoniaque et incroyable et qui va causer la perte de la France. Donc la charge raciale, c'est le fait de donner, de responsabiliser ou de donner une trop forte responsabilité précisément aux personnes qui sont déjà rendues vulnérables. C'est-à-dire que dès qu'on parle de racisme, on a l'impression que c'est aux personnes défavorablement racialisées de résoudre la situation.
0: Ça fait beaucoup. Mais surtout pas heurter les personnes en face. de Ne vous pas les heurter,
3: euh... ne pas comment dire maintenir leur confort. Il ne faut pas que ça fasse mal, il ne faut pas que je me sente mal, il faut pas que... Et nous, que vivons-nous au quotidien Et pourquoi devrais-je porter cette responsabilité Pourquoi devrais-je porter cette charge pour que ce système ou pour que ces personnes continuent à évoluer lui euh, de manière euh, aisée. Ça sera pas aisé. Si on veut régler ces questions, il faut vraiment accepter que ça ne sera pas aisé. Il va falloir discuter et ça sera dur. Il va falloir se dire de, des vérités. Il va falloir arrêter la mauvaise foi. Et si on veut aller de l'avant, il faudra dépasser tout ça. Mais pour dépasser tout ça, il faut s'y arrêter un moment. Et ça ça sera pas facile. Et, et je pense que justement cette recherche de la facilité fait partie du privilège. Hmm. Quand on est privilégié, on a euh, les accès faciles, on a la vie facile. Quand on n'est pas privilégié, on n'a pas accès à cette facilité. Donc partageons cette euh, facilité.
0: Vous, vous déconstruisez tout ça avec une grande, une grande patience, une grande <rire> pédagogie et l'info. Vous avez aussi avec euh, ça, voilà, sur, sur ce grand dessin euh, de, de corriger ces, ces, ces biais français, créé l'association en 2013 du Black History Month oui. qui met à l'honneur la culture et la diaspora africaine et celles et ceux qui en sont les ambassadeurs. Euh, il y a une une célébration hein, les journées africana qui ont lieu autour du 10 mai mm. pour célébrer la loi Tobira de l'Annon qui est la première loi qui reconnaît l'esclavage enfin euh, presque hein, mm. comme une comme un crime contre l'humanité est-ce que cette initiative a été bien comprise en France le black history month je ne sais pas. enfin j'ai envie de dire
3: je j'en ai pas grand-chose à faire euh, ce qui m'intéresse <rire> c'est que qu'on puisse faire euh, ce qu'on a envie de faire et c'est difficile c'est-à-dire que les initiatives tant qu'elles existent, tant qu'elles peuvent trouver des espaces où se déployer, des financements, c'est ça qui compte après que les gens euh, voilà, les accusations de communautarisme, ça je les entends euh, tous les jours mais je n'en ai absolument rien à faire, ça ne veut rien dire et pour moi c'est encore une manifestation de mauvaise foi et de mauvaise foi euh, politique. Euh, mettre à l'honneur des cultures dont on entend Rarement parlé, je pour moi, enfin c'est juste de la logique. Si on n'a pas remarqué qu'on entendait moins parler de cette culture-là, de ces cultures-là qui m'intéressent, tout comme on entend moins parler des cultures asiatiques, des cultures roms, euh, des cultures, euh, je sais pas moi, même même de Scandinavie. Si on n'a pas remarqué, <rire> je je ne sais pas quoi dire en fait. Je n'ai je n'ai rien
0: à dire. Vous venez compenser une absence. C'est tout, tout et, oui. et
3: des choses qui m'intéressent, qui nous intéressent, qui nous passionnent et qui nous semblent importantes. Et encore une fois, je n'ai je ne suis pas naïve. J'ai aussi conscience de la dimension politique de, de la mise en œuvre de, de ces initiatives. Et, et je l'assume, mais tout est politique. Radio France est politique, enfin, vous, vous voyez Donc il n'y a, y a pas de... Ces critiques et, euh, et ces écueils existent, mais je ne peux pas m'arrêter à ça. Parce que sinon, des écueils, il y en a toujours
5: eu et il y en aura toujours. En parlant de politique Le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude. Ce rapport n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, des fers, carcans, entraves, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser. Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice. Il n'est pas un exercice cathartique, parce que les arrachements intimes nous imposent de tenaces pudeurs. Il n'est pas non plus une profession de foi, parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule. Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence, et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination. Qu'est-ce qu'on lui doit à Christiane Taubira
0: On lui doit tout. <rire> on est en 2001. Quand elle est Donc on, lui, on, lui, on lui
3: doit cette loi euh, qui tend à reconnaître euh, l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité. Même si la version finale de cette loi est incomplète, puisqu'elle laisse de côté la question des réparations. Et ça a été la condition pour que cette loi passe. Et la, la loi a été votée, la France aime bien dire que la loi a été votée à l'unanimité, mais il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle. Elle a été quand même votée. On le prend, on, on le prend. On doit aussi à Christiane Taubira euh, la loi pour euh, la légalisation euh, du mariage, euh, pour ce qu'on a appelé le mariage pour tous. Donc l'égalité euh, institutionnelle devant les différentes euh, sexualités modes, et modes de vie. Donc on lui doit ça, c'est de... De, de lois importantes, on, on, on a la race, on a le genre, elle toute seule. Et euh, on doit à Christiane Taubira euh, une classe absolue. Ça c'est clair. <rire> c'est la, la classe. Une éloquence incroyable, une culture incroyable, une pugnacité incroyable, un dynamisme, euh, un engagement. C'est un modèle de, 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 de femme euh, et de femme visible dans cet espace euh, public qui est si limité. Donc, euh, en termes de représentation, on n'a pas, on n'a pas énormément de choix. Donc, quand on a quelqu'un comme ça, on, on, on respecte. Et ça ne veut pas dire que quand je parle de Christiane Taubira, que je suis, je suis d'accord avec euh, toutes ses positions euh, politiques. C'est pas ça. Mais en termes de symbolique, c'est un peu comme Barack Obama. Barack Obama, je ne suis pas en accord avec euh, toutes les politiques qu'il a menées au cours de ses mandats. Mais il était tellement classe. Oh, la classe. Voilà. Ouais. C'est on, on prend, on prendra ça. J'ai pas, je veux dire. Euh, je suis trop cynique pour croire en, en quelques présidents de n'importe quel pays, C'est n'est pas ça la question. Mais quand même, il y a une excellence qui ne peut être que respectée et qui est à la fois injuste. Parce qu'on a l'impression que si on doit être noir, il faut être noir comme ça. Et pourquoi ne pas avoir des noirs nuls <rire> des noirs nuls et en position de pouvoir comme tout le monde.
0: On dirait la phrase de Françoise Giraud sur les femmes quand elles auront le droit d'être médiocres on sera vraiment arrivé à l'égalité. Exactement le, le droit
3: à la médiocrité mais on, on, prend, on prend cette excellence donc Christiane Taubira euh, pour moi c'est une femme noire à la tête haute qui a pénétré ses espaces publics la tête haute et mm -hmm. qui ne s'est pas renié. Voilà, hein, qui vient de la Guyane ce territoire d'outre-mer, enfin la Guyane, le bagne de Guyane, l'esclavage en, en Guyane, enfin voilà, c'est ces personnes issues des marges et des périphéries qui ont quelque chose de tellement puissant à apporter à la France, c'est une richesse, c'est une superstar Christiane Taubira. On
0: a hâte qu'elle revienne, à nous manque. <rire> Vous travaillez aujourd'hui à l'écriture d'un livre qui doit paraître fin 2019. Aux éditions la découverte, voilà si tout va bien avec les livres. Bon. Euh, ça s'appelle Le triangle et l'hexagone. C'est un livre qui va être à la fois des mémoires, mais aussi une recherche universitaire. Est-ce que là encore, l'enjeu, c'est la réappropriation de la narration
3: C'est exactement ça, je pense, Lorraine. Le... En fait, avec euh, le triangle et l'hexagone, je me suis juste retrouvée à un moment professionnel, un moment de ma carrière, où il m'était devenu impossible d'écrire un ouvrage technique, scientifique, euh, académique, euh, dans les règles. C'est-à-dire que je pense que pendant longtemps, j'ai essayé d'acquérir tous ces outils méthodologiques et que c'était un peu le Graal, c'était le défi. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais pas y arriver Est-ce que je sais faire ci Analyser, rechercher, euh, voilà. Et en fait, <rire> maintenant, c'est plus possible, puisque maintenant, je suis ancré en France, alors que j'ai longtemps été euh, entre deux, et il m'est apparu comme important, comme primordial de, de me dire en, en France et en français, et de me dire noir hein, à ma façon, et euh, peut-être à la façon des gens qui s'y reconnaîtront, mais de, de, de parler de cette expérience en relation avec ma formation universitaire, c'est-à-dire avec cette connaissance de l'histoire et des cultures issues de cette diaspora. Mais la question de départ était, voilà, je, je, je constitue mon objet d'étude et je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas faire comme si je n'étais pas dans cette histoire. Et on ne peut pas faire comme si on peut pas me regarder en me disant « je ne fais pas partie de cette histoire » puisque de toute façon, ça m'avait déjà coûté. C'est-à-dire qu'il y a eu des suspicions de euh, « vous n'êtes pas assez objective euh, vous n'avez pas de distance critique, il a fallu que je me batte pour ce sujet de thèse. » Il n'a pas été accepté à Paris, c'est comme ça que je suis allée à, à, à Tours. Donc euh, ces batailles, elles ont déjà eu lieu il y a 20 ans. Donc maintenant, encore une fois, peut-être pour revenir à cette défense, à cette tribune pour sa peau c'est « bas les masques !»« voilà Moi, je vais me dévoiler, euh, moi je vais me situer, et voyons si vous pouvez en faire de même. Moi, je sais exactement où je me situe. J'ai quelques intuitions sur les endroits où vous, en face, vous vous situez, mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas, pourtant, votre positionnement impacte ma vie, impacte ma recherche, impacte mes questionnements, et parlons-en. Donc moi, je, je fais tomber le masque, et d'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de possibilité de masque. C'est un privilège qui ne m'était pas accessible, parce qu'il y a mon corps. Il y a mon corps, je suis une femme noire et qu'on ne vienne pas me dire que ça ne se voit pas. C'est pas vrai. Donc moi, quand j'arrive, mon corps parle. D'autres corps parlent aussi, mais ces corps-là ont le privilège de l'invisibilité l'invisibilité forcée instaurée parce que moi je si la je suis la
0: neutralité peut-être voilà mais ouais. moi je
3: sais euh, quand je vois quelqu'un je sais très bien si la personne est noire ou pas noire blanche ou pas blanche enfin voyez. Ouais. et après je, je ne dis pas je, je parle de manière schématique évidemment qu'il y a de la nuance et qu'il y a de la complexité qu'il y a des métissages et qu'il y a des choses euh, des appartenances qui ne sont pas visibles dans le corps mais moi mon corps est tellement visible c'est-à-dire que j'ai un type tellement africain on ne m'imagine pas on m'a pas dit tu l'air on m'a jamais dit tu l'air suédoise on ne m'a même pas dit tu as l'air antillaise, non, tu as une tête d'africaine, tu as une couleur d'africaine, j'ai un prénom qui match, c'est-à-dire je m'appelle Maboula Soumoro, donc il n'y a, a pas de doute, et ça c'est peut-être ma chance, il n'y a pas de doute avec moi, les réactions, elles seront toujours frontales, directes, parce qu'il n'y a pas de place pour l'ambiguïté. Donc, à partir de mon expérience et à partir de ma spécialisation, voilà, je réfléchis, j'ai réfléchi à ce que ça voulait dire, ce que ça avait voulu signifier pour moi d'être noir en France et aux États-Unis, spécifiquement à New York. Voilà, c'est ça. Donc, le triangle, évidemment, c'est le triangle atlantique. Et euh, l'hexagone, c'est notre cher hexagone.
0: Une magnifique façon de boucler la boucle, on a hâte de le lire. Merci beaucoup Maboula Soumaoro d'avoir été mon invité dans le Merci Savantes. Lorraine
3: pour cette invitation.
0: Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Koy Nguyen, préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas et à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce rendez-vous des savantes. à dimanche prochain avec la mathématicienne Claire Voisin.